0: Finance avec Pim Yamoya. Dans le cadre de, du mois de l'histoire des Noirs ou du mois de l'histoire des personnes d'ascendance africaine, comme on l'appelle, j'ai le plaisir aujourd'hui dans la chronique finance-économie de rejoindre notre ami Prime Niamoya pour évoquer justement cette situation des entrepreneurs noirs au Canada, une réalité qui est parfois contrastée, si bien que le gouvernement canadien vient de constituer un fonds pour aider les entrepreneurs. Euh, bonjour Prime.
1: Bonjour Guillaume.
0: Ravi de te rejoindre sur les ondes de choc FM. Alors, parle-nous justement un petit peu de ce fonds canadien, ces 160 millions de dollars, je crois, qui vont être débloqués
1: Absolument, c'est une très très bonne nouvelle. En euh, effet. Dans le cadre du mois de l'histoire des, des Noirs, je pense que c'est une excellente nouvelle de savoir qu'il y a eu un fonds constitué de 160 millions de dollars euh, du gouvernement canadien, de la Banque de Développement du Canada et d'autres institutions financières au Canada.
0: Alors, pourquoi ce fonds Évidemment, il vient d'un constat, un constat qui est bien connu malheureusement depuis longtemps, qui est celui que ben, la couleur de la peau peut constituer un obstacle des difficultés pour obtenir du financement, encore une fois, aujourd'hui au Canada.
1: Absolument. Et je crois que ce fonds vient justement corriger, et dans le sens d'une plus grande équité, mm -hmm. l'accès au crédit. Et, et je je peux te dire tout de suite que partout dans tous les pays du monde, l'accès au crédit pour les jeunes entrepreneurs est un problème numéro un.
0: Absolument. Alors, quelques chiffres, Primes, peut-être que tu as glané euh, autour de ces annonces pour euh, nous donner l'idée de l'ampleur euh, de, de ce qui est fait.
1: Voilà. Il y a donc euh, le fonds va faciliter l'accès au capital pour les entrepreneurs d'origine africaine. Il y a d'abord un prêt maximal de 250 000 dollars pour les entreprises détenues à 51% du capital par des Canadiens d'origine de, africaine.
0: Oui, c'est ça. 250 000 dollars au maximum euh, pour ces pour ce type d'entreprise.
1: Ah, voilà. Et puis, il y a un prêt de 25 000 dollars pour ce qu'on appelle les jeunes pousses, c'est-à-dire les très petites entreprises qui viennent à peine de démarrer.
0: Alors favoriser donc le développement des petites entreprises et la créativité.
1: Voilà, voilà, voilà. Et ça, c'est très important parce que les critères d'admissibilité vont tenir compte précisément de certaines barrières euh, historiques que tu viens d'évoquer. Mmh. Mais l'évaluation va reposer tout de même sur des critères objectifs, c'est-à-dire en plein d'affaires, les états financiers, aussi la valeur nette du bénéficiaire et aussi examiner le CV et les références des bénéficiaires.
0: Alors le projet a déjà aidé certaines micro-entreprises, certains micro-entrepreneurs avec des exemples concrets, je crois.
1: Voilà, il y a déjà un financement de l'ordre de 11,1 millions de dollars qui ont été... Qui ont financé la restauration, les, les entreprises de restauration et quelques autres entreprises qui fabriquent des produits de beauté. Mmh. Et alors, l'objectif de ce fonds, c'est que il faut former des PME pour les cette cadre unique spécifique d'Afro-Canadiens. Et comme tu le sais, les PME forment dans presque toutes les économies modernes l'ossature de l'économie canadienne et des communautés culturelles.
0: Et oui, on l'a déjà vu avec toi sur ces mêmes ondes, l'économie canadienne qui est constituée en grande partie euh, de PME et euh, qui ces PME qui sont elles-mêmes génératrices de, de devises et d'emplois. C'est donc très important de les souligner. Et à l'occasion de ce mois de l'Histoire des Noirs, bah, c'est une occasion unique de, de parler euh, de ce fonds
1: oui, absolument.
0: Alors, peux-tu faire un petit topo pour nous sur cette situation économique, justement, des Canadiens d'origine africaine aujourd'hui, en 2022
1: Voilà. Il y a d'abord euh, l'article du Devoir qui analyse la situation économique des Noirs et en s'appuyant sur Statistique Canada, qui a fait une grosse enquête entre 2001 et 2016. Oui où on constate un certain nombre de, de données. Le taux d'emploi des Noirs est de 78% contre 83% pour le, par rapport à d'autres catégories, mmh. mais la rémunération moyenne reste inférieure de, 16, de 15 000 dollars par, par, par rapport à d'autres catégories professionnelles.
0: Oui, c'est une situation en effet euh, qui est problématique quant à l'équité entre euh, les peuples.
1: Absolument. Et en plus, on constate que, en matière de qualification professionnelle, il y a une surqualification de la population noire dans la formation par rapport aux autres catégories. Mm -hmm. Mais malgré cela, cette catégorie reste la moins payée. La moins payée. Et alors, on constate également. Une autre caractéristique, c'est la monoparentalité prédominante dans la population noire qui est en partie responsable de la pauvreté des familles noires. Mmh. Ceci d'ailleurs rejoint les études qui ont été menées abondamment aux États-Unis.
0: Et puis il y a ce phénomène dont on a beaucoup parlé aux États-Unis mais aussi au Canada euh, récemment de la discrimination systémique qui existe bel et bien au Canada encore aujourd'hui.
1: Oui, voilà. Il faut, encore faudra-t-il que la classe politique l'accepte, parce que certaines ne l'acceptent pas encore.
0: Oui, oui.
1: Et donc, la discrimination systémique existe au Canada, euh, d'où la proposition de la FAS, qui est la Fédération africaine-canadienne pour l'économie, oui. et d'autres organisations qui souhaitent contraindre les entreprises à employer un certain pourcentage d'Afro-Canadiens. Mais ceci, évidemment, euh, c'est une question politique.
0: Alors, il est parfois difficile, en effet, pour les entrepreneurs noirs d'obtenir des financements pour leurs entreprises. Pourtant, euh, la plupart des Canadiens noirs pensent que leurs employeurs ont fait des efforts réels récemment pour lutter contre le racisme systémique, même s'il reste beaucoup à faire. C'est un rapport de la société KPMG que tu vas commenter pour nous.
1: Absolument, c'est le rapport qui m'a le plus plu, parce qu'il est emprunt d'optimisme. Le rapport stipule que la plupart des Canadiens noirs dans les entreprises, pensent que leurs employeurs ont fait des efforts réels pour lutter contre le racisme systémique. Oui. Mais il reste beaucoup à faire. Cette Canadiens noirs sur 10, nice, soit 78%, sur un échantillon d'à peu près plus de 1000, estiment que leurs employeurs ont fait des progrès pour respecter les promesses en matière d'équité et d'exclusivité des employés noirs. Mmh. Bien sûr, il faut nuancer, comme toujours. Et il y a une nuance à apporter à cette analyse. Il y a certes des progrès dans l'embauche et dans le traitement des, des noirs, des clients noirs. On, on constate qu'il y a une certaine partie qui ne sont pas encore satisfaits.
0: Et oui, 44 euh, reconnaissent euh, n'avoir subi aucune microagression ou aucun acte de racisme sur le lieu de travail. Euh, mais 14% estiment encore le contraire.
1: Oui, absolument. Mais d'après l'enquête de KPMG, des solutions sont possibles pour améliorer la situation actuelle. Alors, ces par exemple,
0: quelles sont-elles
1: Oui, oui euh, on se de nommer davantage de Canadiens noirs qualifiés à des postes de responsabilité au conseil d'administration et à la haute direction, mmh. comme la, le comité de gestion. Et puis, il faut continuer à sensibiliser et à former en permanence les employés en matière de lutte contre le racisme. Et surtout, ça j'ai noté, de lutter contre le racisme au sein des départements des ressources humaines. Et ça, c'est un grief qui revient régulièrement au cours des différentes enquêtes.
0: Voilà, encore un travail à faire, même si, comme tu le disais, un certain optimisme est de rigueur. En conclusion, Prime, qu'est-ce que tu peux analyser pour nous de cette situation dans le cadre de ce mois de l'histoire des Noirs
1: Bon, c'est une conclusion personnelle, parce que pour avoir été banquier pendant plusieurs années, je me dis que, comme pour toutes les réformes sociales, il faut privilégier une approche gradualiste, parce que ces propositions devront procéder par palier et par un dialogue permanent entre les différents partenaires. Parce que leur mise en place, surtout les, les préconisations, requiert un horizon temporaire de long terme mmh. au cours duquel il y a nécessairement des ajustements périodiques. Mais surtout, ça c'est une expérience tout à fait personnelle, le financement des entrepreneurs est un exercice délicat et complexe pour les institutions financières. Il faut déjà prévoir des mécanismes de contrôle, d'audit, de suivi par un système de mentoring et oui. de formation au système, aux méthodes de gestion, parce que la plupart des candidats bénéficiaires n'en ont absolument aucune idée. Parce que ce que moi je redoute, c'est le risque d'un échec de ce fonds, pour moi, n'est pas permis, car ce serait politiquement désastreux pour la suite, quand il s'agira de renouveler ce fonds.
0: Eh bien, merci pour ces préconisations et cette analyse, Première Moya, sur les ondes de choc FM, 105.1.
1: Merci à toi, Guillaume, et à très bientôt.